0: Bonjour, je m'appelle Maude Fraser et vous êtes à l'écoute de Laval en trois temps, un balado produit par Signé Laval. Dans cette nouvelle saison de trois épisodes, on se concentre sur la troisième édition de la Triennale Banlieue, une grande manifestation d'art actuel organisée par la salle Alfred peland de la Maison des Arts de Laval, qui se tiendra du 31 juillet au 30 octobre 2022. Dans son essence, elle s'intéresse par l'art à la banlieue dans une optique d'affirmation, de réflexion et de démystification du statut de art. Par des rencontres avec ses commissaires et les artistes qui y exposeront leurs œuvres, chaque épisode présentera une partie de la programmation de l'événement à travers trois thèmes vecteurs de créativité et d'identité, le territoire, l'histoire et la communauté. Dans cet épisode, on parle d'histoire à travers les récits de racines de Lavalois avec l'artiste Eugénia Reznik qui utilise la pomme de terre comme métaphore à l'enracinement identitaire.
1: Grâce au témoignage, on va pouvoir dénuder, on va pouvoir montrer ce qui est sous la terre, quelque part. On va pouvoir découvrir les différentes définitions pour quelqu'un. Ça va être les grands-parents,
0: le lieu physique, des traditions, des recettes. On discute de l'évolution des savoirs au fil de l'histoire
2: avec Marilou Lemmens et Richard Ibgui devant un peu le refus à travers euh, presque tout le 20e siècle de la communauté scientifique de donner des capacités aux animaux. On a eu envie, au contraire, dans cette pièce-là, d'aller rendre la gentilité à une catégorie d'animaux, aux oiseaux.
0: Et on parle du patrimoine agricole de Laval avec la céramiste Marie Côté qui cueille son argile dans divers lieux pour raconter avec la terre l'histoire des gens qui y habitent. À chaque
3: fois... Euh, il y a un sentiment de doute, peut-être, à savoir si je vais être capable encore, quand je cueille une argile, de raconter ce qu'elle a à dire.
0: Tout ça et plus encore dans cet épisode de « L'Aval en trois temps ». À Laval, plus de 28 de la population est issue de l'immigration. Ces gens viennent ici pour s'enraciner dans un nouvel environnement après avoir quitté leur pays d'origine et vécu un certain déracinement. Ayant elle-même immigré au Canada, l'artiste Eugénia Reznick s'intéresse à la signification de l'enracinement. Pour explorer cette relation à son identité et son sentiment d'appartenance à un lieu, elle exploite la métaphore de la pomme de terre.
1: Je m'appelle Eugenia Reznik, je suis une artiste en art visuel et médiatique. C'est très important pour moi de le dire aujourd'hui, je suis ukrainienne. J'ai quitté l'Ukraine en 1995, arrivée au Canada en 2005, et c'est aujourd'hui que je dis que je suis ukrainienne. L'œuvre que je vais présenter s'appelle « Écouter un chant de racines » avec le mot « chant » écrit comme « chant de pommes de terre ». C'est une œuvre qui a plusieurs composantes. La première, ce sont des pommes de terre, donc des plants vivants qui seront plantés devant la Maison des Arts de Laval. Ces plans vont pousser pendant tout l'été jusqu'à la fin de l'automne et seront accompagnés de témoignages des Lavalois et des Lavaloises. Il y aura des bandes sonores pour pouvoir écouter ça. Et ces témoignages vont porter sur la définition des racines d'une personne.
0: Pour Eugenia, ce légume est porteur d'histoire. Il raconte autant celle de l'enracinement que du déracinement. Il a su faire sa place dans les cuisines partout dans le monde, mais il a aussi été témoin d'événements historiques et de grands mouvements migratoires qui résonnent avec l'histoire personnelle de l'artiste.
1: Quand on manque de pommes de terre, ça signifie des événements historiques Terrible. Mes grands-parents ont vécu euh, la famine, donc euh, le goleau de mort, dans les années 30, orchestré par le gouvernement de Staline. Le gouvernement récupéré euh, les vivres des personnes jusqu'à récupérer euh, tout, bien sûr les bêtes, mais euh, le blé aussi et les pommes de terre. Et quand il n'y a plus de pommes de terre, vraiment plus de pommes de terre, c'est qu'il n'y a vraiment plus rien à manger. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pomme de terre, c'est un légume qui donne le plus de nourriture au mètre carré. Et donc, quand il n'y a plus de pommes de terre, c'est qu'il n'y a vraiment plus rien à manger. Un autre événement historique qu'on peut citer ici, c'est bien sûr l'exode des Irlandais en 1840. C'est lié à la maladie de la pomme de terre. C'était également à la base de leur nourriture. Et donc, quand la pomme de terre est tombée malade, eh ben, ils sont partis massivement, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une très, très grande diaspora irlandaise en Amérique du Nord. C'est lié à la maladie de la pomme de terre. La pomme de terre, pour moi, représente aussi mon propre déracinement. J'ai vécu la disparition de l'Union soviétique en 1991. Suite à ça, dans les supermarchés d'État, à l'époque, dans les épiceries, la nourriture a disparu. J'ai encore les images euh, de ces supermarchés euh, avec des étagères entièrement vides. Et donc, euh, mes parents, tous les deux chercheurs en microbiologie, à l'époque, avaient pris un petit terrain à l'extérieur de Kiev qui est aujourd'hui réduit à néant. Ils ont commencé à cultiver les fruits et les légumes, dont la pomme de terre. Donc, pour moi, c'est aussi ce symbole de de faire pousser cette chose extraordinaire pour nourrir la famille.
0: Avec son installation sonore et en jardinant avec les Lavalois, Eugénia souhaite ouvrir le dialogue avec les participants et les visiteurs pour les inviter à réfléchir à leurs propres racines, à ce qui caractérise leur enracinement.
1: Grâce au témoignage, on va pouvoir montrer ce qui est sous la terre, quelque part. On va pouvoir découvrir les différentes définitions. Pour quelqu'un, ça va être les grands-parents, le lieu physique. Pour quelqu'un d'autre, ça va être des traditions, des recettes. Ça va être le lieu où on va être enterré. Donc, c'est à la fois symbolique et aussi, c'est à la fois vraiment apprendre à nouveau à cultiver cette racine.
0: Bon, J'ai justement un de mes deux parents qui est immigrant. Il est parti euh, d'Égypte où euh, il était dans une communauté religieuse. Euh, je suis née euh, à Kiev, c'est la capitale nationale
3: d'Ukraine, le 10 janvier 1986. et C'était l'année quand euh, la centrale nucléaire a
0: explosé. J'ai une histoire de patate à vous raconter. Euh, c'est à propos de mon grand-père.
1: Je voudrais que ce projet, ça soit une occasion pour les aînés et pour les jeunes de se parler. Je voudrais que ce soit l'occasion de transmettre les choses auxquelles on ne pense pas, comment on faisait avant, qu'est-ce qu'on sait de l'enfance de nos grands-parents. Mais en fait, j'espère que ce projet, ça va juste provoquer cette rencontre et c'est le cas souvent. Quand on découvre les histoires de vécu personnel, on s'aperçoit à quel point ces histoires s'inscrivent dans la grande histoire. Par exemple, j'ai rencontré des gens qui racontaient comment, par exemple, pas très loin de Montréal, il y avait des producteurs de pommes de terre. Et c'est ça aussi qui est très intéressant. C'est qu'à Laval, il y a encore très peu de temps, les endroits où on voit des immeubles et on voit des maisons, ben c'était des champs dans lesquels on cultivait les pommes de terre.
0: Ce sont d'ailleurs plusieurs témoignages de Lavalois rencontrés dans la dernière année qui seront disponibles aux bornes d'écoute à l'extérieur de la Maison des Arts. Au fil de ces rencontres, l'artiste a pu observer un type d'enracinement propre à Laval. Je trouve qu'il y
1: a quelque chose de très particulier à Laval. J'ai rencontré des personnes beaucoup, beaucoup, beaucoup issues de l'immigration, souvent qui atterrissaient à Montréal et qui, dans un second temps, se déplaçaient à Laval. Et puis après, une fois arrivés à Laval il ne bouge plus de Laval. Ce que j'ai ressenti euh, jusqu'à maintenant, c'est que les gens sont
0: très, très, très attachés à Laval, qu'il y a quelque chose qui montre que les choses sont possibles. La métaphore de la pomme de terre suit Eugénia dans sa création artistique depuis plusieurs années. Parallèlement à son projet présenté à la Triennale, elle a aussi travaillé sur une œuvre intitulée « Une pomme, deux terres », où elle évoquait ses propres racines aux ancrages multiples. Mais lorsque la guerre en Ukraine a éclaté le 24 février 2022, son rapport à ses racines a changé. Pour moi, ce
1: projet prend une tournure particulière, très très particulière. Aujourd'hui, je n'ai plus de larmes, je ne suis plus capable de pleurer. Je reconsidère moi-même ce que c'est mes racines. Je pensais que j'étais née en Ukraine et que je suis complètement cosmopolite et que je peux vivre n'importe où. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, je n'ai pas encore de réponse, mais la définition de racine, certes, évolue avec le temps. Et aujourd'hui, si on me posait à moi-même cette question-là, je dirais que mes racines, ce sont les tombes de mes grands-parents qui sont enterrés à Tchernigov, une ville qui a été euh, durement bombardée. Et je ne sais pas si je vais retrouver ces tombes un jour intactes. Donc, je pense
0: à ces tombes-là et je pense vraiment à ces racines-là. L'œuvre d'Eugénia nous invite à réfléchir à nos propres racines et à garder nos souvenirs vivants par l'échange et la parole pour qu'ils perdurent au fil de l'histoire. Dans l'épisode Cohabiter le territoire, on discutait de la place de la science dans cette édition de la Triennale. Son apport permet non seulement de porter un regard complémentaire sur le thème de l'exposition, mais elle est aussi le vecteur créatif de certaines œuvres. C'est le cas de Marie-Lou Lemenz et Richard Ebgey, un duo d'artistes qui réfléchit à l'histoire des savoirs scientifiques.
4: Je m'appelle Richard Ebgey, je suis un artiste visuel.
2: Bonjour, je suis Marie-Lou Lemenz, aussi artiste. À la Triennale Banlieue, on va présenter une œuvre qui s'intitule... Bibliothèque d'outils communautaires pour les oiseaux, et c'est une œuvre qui prend la forme d'une boîte en bois, un peu comme une cabane en bois, dans laquelle il y a une quantité de petits objets qui sont disposés sur les murs, comme un rangement d'outils, et au lieu d'être une bibliothèque communautaire d'outils pour les humains, celle-ci est pour les oiseaux.
4: Par exemple, il euh, y a une euh, série d'emballages de pour rendre euh, un lit euh, très confortable. Donc, il euh, y a du poil de chat, de chien, des petits brindis. Il y a aussi une catégorie qui euh, s'appelle des jetons pour négocier avec des chats. Donc, il euh, y a par exemple une croquette de bouffe pour chat. Donc, il y a une série d'outils que soit on les a identifiés euh, dans la nature ou il y a des outils qu'on a pu imaginer qui pourraient servir à des oiseaux. Certaines sont sérieuses et certaines sont un peu plus ludiques.
2: La bibliothèque d'outils, c'est une œuvre d'art, mais qui se veut comme étant fonctionnelle, qui voudrait en fait que les oiseaux puissent euh, venir et choisir parmi tous les objets qui sont euh, installés dans cette boîte, des outils qui leur servent, les prendre, les utiliser et les rapporter dans la boîte. Avec leur œuvre, Marilou
0: et Richard s'inspirent des dispositifs utilisés afin de tester l'intelligence animale depuis la fin du 19e siècle pour inviter le public à imaginer la façon dont les oiseaux pourraient se servir de ces outils et
2: partager entre eux leurs connaissances. On a regardé les expérimentations à partir de la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et on a essayé de voir comment est-ce que les scientifiques créaient des dispositifs, des espaces d'expérimentation pour poser des questions aux animaux. et ce qu'ils pensaient que les animaux étaient capables de faire ou pas capables de faire, capables de penser ou non? Et devant un peu le refus à travers presque tout le 20e siècle de la communauté scientifique de donner des capacités aux animaux, on a eu envie au contraire dans cette pièce-là d'aller rendre la gentilité à une catégorie d'animaux aux oiseaux.
4: Le refus de donner des crédits cognitifs aux animaux a commencé à la fin du 19e, début du 20e siècle. Lorsque Darwin a proposé sa théorie de l'évolution, un de ses assistants a commencé à compiler un livre sur toutes les différentes capacités de tous les animaux donc, des gens lui écrivaient que j'ai vu un chat en train de préparer un omelette espagnol. Et, et donc, dans ce, ce livre-là, il a compilé plein de choses qui, par la suite, ont eu l'air complètement farfelues. Et c'est là où a commencé, dans le domaine scientifique sur la cognition des animaux, à tout refuser. Les animaux n'étaient pas capables d'émotions, n'étaient pas capables de résoudre des problèmes, pas capables de communiquer. Bah, premièrement, c'était une façon de proposer la théorie de l'exceptionnalisme humain et, et aussi de pouvoir traiter les autres animaux comme euh, des bêtes pour la nourriture, pour l'industrie euh, et tout ça. Et, et nous, on voulait, à travers ce travail-là, souligner ce que, pour nous, est quelque chose d'évident, euh, que les animaux sont capables euh, comme tous les autres êtres de, de plein de choses euh, et qu'on n'a pas besoin de le prouver absolument dans un contexte euh, scientifique en laboratoire.
0: Quand on pense aux théories scientifiques qui ont été développées pour justifier la discrimination raciale ou celles-ci qui cherchaient à légitimer l'exploitation animale, on comprend l'importance de l'étude critique de la science. Et c'est ce type d'approche que le duo emploie dans son art pour aborder l'histoire des savoirs.
4: Dans notre travail, la question d'épistémologie euh, est quelque chose qui est toujours proche. On s'intéresse qu'est-ce qu'on peut savoir et, euh, et comment on peut le savoir. Dans notre euh, époque, la science euh, est quelque chose qui prend euh, une place assez prépondérante. Euh, souvent, on cherche à le dénaturaliser en s'appuyant sur l'idée que tout savoir scientifique est quelque chose qui est connu et sûr, mais juste à un certain moment donné dans l'histoire et que tout va évoluer et que tout va être mis en question et euh, par la suite invalidé.
2: Travailler avec les moyens d'une pratique artistique, c'est une autre façon de s'engager euh, dans la question des idées puis de l'histoire des idées. Ce qu'on trouve comme artiste, c'est qu'il y a certaines questions qu'on peut poser et il y a certaines façons de voir qu'on peut transformer ou illuminer sur un nouveau jour en utilisant les moyens de l'art. En fait, au lieu d'aller écrire des dissertations, d'aller publier des arguments, de contester sur le niveau de l'articulation critique. On utilise l'esthétique, on utilise les objets, on utilise une certaine façon de penser qui est possible dans l'art qui permet en fait de suggérer une certaine approche critique aux personnes qui rencontrent les œuvres, mais sans passer par tout le chemin du discours, de l'argumentation. Et là, il y a une force, et souvent pour nous ça se traduit aussi par l'humour, qui permet de faire des bons donc, de penser par bon plutôt que de penser en marchant dans un sentier bien tracé, bien régulier. Pour conclure notre entrevue, j'ai demandé à Richard et Marie-Lou ce qu'ils pensaient de l'influence de la science
0: sur les identités à travers l'histoire.
4: Il y a plusieurs façons de catégoriser notre ère. Depuis le 19e siècle, nous vivons dans une ère qu'on appellerait statistique, c'est-à-dire tout se mesure. Il y a beaucoup plus d'emphase sur la norme. Et je pense que notre identité aujourd'hui est beaucoup basée sur ce qui est normal, que tout le veut être normal et, et, et ce qui est considéré normal aujourd'hui est beaucoup, beaucoup plus limité depuis qu'on mesure toutes ces choses-là par rapport à avant la, le 19e siècle où il y avait une plus grande gamme de types de comportements qui étaient acceptables et acceptés par la société et qu'aujourd'hui sont maintenant marginalisés.
2: Je pense que l'histoire euh, affecte l'identité humaine, mais pas seulement l'identité dans le sens où on l'entend... Euh... Normalement, Je pense que ça affecte aussi le corps. On est des êtres profondément façonnés par notre environnement social et culturel, bien sûr au niveau des concepts, des idées, de notre façon d'imaginer notre monde, mais que ces, euh, ces façons-là de voir notre monde ont même des effets sur nos corps, sur nos façons de bouger, sur nos façons de ressentir. Donc il y a un aspect corporel et cognitif à la façon que l'histoire façonne nos identités. Il y a plein d'exemples comme ça quand on regarde dans, dans l'histoire des personnes qui ont été euh, sociabilisées différemment, euh, qui n'avaient pas le concept du temps comme on l'a. Euh, où ils n'avaient pas le concept du, du genre masculin et féminin. Donc, je pense qu'on est profondément façonnés euh, au niveau physique et euh, cognitif par notre, euh, notre époque.
0: Dans le cadre de la triennale, l'œuvre de Marie-Lou et Richard sera exposée à la salle Alfred Pellan. Mais éventuellement, le duo espère présenter sa création devant un public d'oiseaux qui pourront, au gré de leur projet de rénovation, emprunter les divers outils disponibles. Pour sa part, la sculpture de la céramiste Marie Côté sera présentée à l'extérieur devant le Théâtre du bout de l'île dans Saint-François, un quartier historiquement agricole. C'est d'ailleurs à même ce quartier que l'artiste est allé puiser sa matière première de l'argile naturelle.
3: Bonjour, je suis Marie Côté. J'ai été euh, invitée à la triennale en partie parce que je fais de la céramique où je voulais travailler avec un agriculteur sur l'île Jésus. Donc, je fais de la céramique, de la sculpture depuis euh, à peu près 35 ans. Depuis 2011, en fait, c'est le moment où j'ai commencé à accueillir de l'argile
0: en nature, quand j'étais euh, dans l'Arctique. Aujourd'hui, l'accueillette en nature fait partie du processus créatif de l'artiste. Elle rencontre les résidents d'un lieu et par les caractéristiques physiques des sols qu'ils habitent, elle découvre leur histoire. Mais cette démarche lui est venue complètement par hasard. Quand j'étais dans l'Arctique, le projet était de faire chanter des chanteuses
3: de gorge dans des bols de porcelaine, mais comme je savais qu'il n'y aurait pas des sessions de chant tous les jours, Bien, je me suis promenée sur le territoire, puis euh, à la deuxième journée de mon arrivée à Inoukdouak, je me suis mis deux pieds dans de l'argile sur le bord de la baie du Thon. J'en ai rapporté un peu dans ce qui faisait foi d'atelier. J'ai commencé à travailler avec cette terre-là. Ça m'a permis, quand j'ai commencé à travailler avec l'argile, de dessiner tout simplement avec mes mains et la matière que j'avais cueillie, ça m'a permis de m'harmoniser avec le territoire. L'argile, c'est la couleur de la terre, c'est la texture de la terre. On est dans la toundra, donc c'est une terre qui est très pauvre. Et euh, donc, je ne pouvais presque rien faire avec cette terre-là sinon que de dessiner avec. Mais euh, dessiner avec de façon quotidienne, ça m'a permis de saisir de quoi est fait ce territoire-là. Le hasard a fait que le projet initial, c'était vraiment de faire chanter des chanteuses de gauche, Ce qui est arrivé... Mais quand j'ai compris de quoi était faite cette terre-là, puis que j'entendais sur place des chanteuses de gorge chanter sur le territoire avec la roche, la toundra, puis des horizons euh, qui sont infinis, j'ai comme saisi à quel point c'était important. La terre, la terre est importante. Et, et elle raconte le territoire. Fait que Ça, c'est la, la première de mes expériences à, avec des argiles cueillies en nature. Euh, c'est un hasard, mais après ça, c'est... C'est plus devenu des hasards parce que c'est quelque chose que j'ai cherché à reproduire, mais à chaque fois, euh, il y a un sentiment de doute peut-être, à savoir si je vais être capable encore, quand je cueille une argile, de raconter ce qu'elle a à dire. C'est pas spontané, je pense que ça demande beaucoup d'écoute, ça demande beaucoup d'attention, ça demande beaucoup d'observation.
0: Pour la triennale, Marie a entrepris le même processus. Elle a enfilé ses bottes de pluie et a laissé la matière l'entraîner dans son histoire. Au passage, elle a rencontré l'agriculteur Luc Forget qui a donné un tout nouveau sens à son œuvre en création. Je travaillais sur un autre projet avec l'argile que j'ai cueillie en Montérégie, euh,
3: sur une ferme à Saint-Hyacinthe. Je ramène toujours des chaudières. c'est lourd là, de l'argile, je ramène 4-5 chaudières dans mon atelier... Puis euh, j'expérimente avec ce que je peux faire avec, dans le fond. À un moment donné, euh, j'ai ouvert une chaudière puis il euh, y, y a de la végétation qui pousse dedans. C'était très, très beau. C'était fin. Il y avait des petites gouttelettes d'eau qui s'accrochaient euh, aux brindilles qui poussaient. Là, je me suis dit euh, bon, ok, je suis sur une ferme, euh, il y a de la végétation qui pousse dans mon argile. J'ai juste additionné dans ma tête euh, peut-être que je pourrais faire un projet avec un agriculteur, mais c'est resté comme ça. J'ai proposé mon projet, mais il, il y avait quand même, euh, euh, c'était pas gagné d'avance parce que un, il fallait que je trouve un agriculteur sur l'île Jésus, sur laquelle terre il y avait de l'argile, puis Deuxièmement, il fallait que cet agriculteur veuille travailler avec moi. Donc, il y avait comme des, euh, des étapes à franchir avant de soumettre le projet final. Mais j'ai rencontré M. Forgette puis euh, j'ai euh, cueilli l'argile sur sa ferme. C'est une rencontre euh, touchante. On avait pris rendez-vous. là. Moi, je lui avais demandé si on ne pouvait pas cueillir de l'argile dans un canal d'irrigation. Il était euh, d'emblée intéressé. Il savait exactement où euh, je pouvais cueillir de l'argile sur sa ferme. Je suis embarquée dans son pick-up. On est allé au bout de la terre. On... Je suis descendue dans le creux, puis j'ai ramassé une chaudière. C'est Monsieur Forgette, c'est quelqu'un d'immensément sensible, euh... qui ne parle pas beaucoup, mais quelqu'un qui euh, rentre en contact facilement avec les gens, mais dans une sorte de, de rencontre sensible. Je ne sais pas comment l'expliquer. On a parlé un petit peu de terre. Évidemment, je pense que c'est par cette sensibilité à la terre qu'on s'est rencontrés sans vraiment se le dire. Cette connexion-là a été spontanée. Puis il m'a offert un livre, qui sont les mémoires de son père, qui ont été écrites par sa belle-sœur. Il m'a dit, si vous voulez lire... Vous allez savoir qui je suis, quelles sont mes valeurs, d'où je viens. Puis comme ça, spontanément, il dit, euh, si vous acceptez, ma famille et moi aimerait ça que vous fassiez une œuvre en hommage à mon père. Ça faisait une demi-heure qu'on se connaissait. La famille Forgette est installée sur l'île Jésus depuis sept générations. Dans le livre, c'est mentionné que les premiers Forgettes pâtis se sont installés en 1700. Donc, ils sont sur ces terres. Je trouve ça intéressant parce que dans le livre, avant qu'on arrive directement à, à l'histoire de M. Forgette, il est mentionné que la famille Forgette, dans ses ancêtres, a eu beaucoup de gens qui se sont engagés socialement. Thérèse Forgette-Cassegrain qui a fait en sorte que les femmes peuvent voter au Québec maintenant. Mais je pense que cet engagement social... Et, et essentiel dans la famille Forgette, mais aussi dans celle de M. Yvon Forgette à, à qui je rends honneur. C'est un, un pionnier. Euh, dans les années 50, M. Forgette euh, qui, qui, qui occupait des terres sur l'île Jésus, dans la paroisse Saint-François-de-Salle, recevait beaucoup d'offres euh, d'entrepreneurs qui a ensuite refusé des offres de compagnies pharmaceutiques et chimiques dans les années 70, qui voulaient enfouir des produits chimiques sous sa table. Mais évidemment, ça, des truisait une partie des terres agricoles euh, où on allait construire après ça des maisons. Il était aussi échevin de la ville, de, ben, de la municipalité de la paroisse de Saint François de Sales. Il voyait toute la corruption qui se passait, puis ça, ça, ça le décevait de saisir dans tous ces jeux politiques qu'il n'y avait pas une envie de garder les terres agricoles. Fait qu'il est allé rencontrer avec quelques uns de ses amis Monsieur Maurice Duplessis. Et euh, il a convaincu euh, M. Maurice Duplessis de, de, de ses ambitions à vouloir protéger euh, les terres agricoles au
0: Québec. C'est lui qui a jeté les bases de la loi sur la protection du territoire au Québec. La sculpture de Marie Côté prend la forme d'un réseau de canaux dans lesquels elle a ajouté de la terre et elle a semé du maïs, du blé et du soya, comme on retrouve dans les champs de la famille Forget. Avec Remurmuré la terre, hommage à Yvon Forget, l'artiste rend aussi hommage au patrimoine agricole de Laval. S'il y a encore 30 du territoire valois qui est agricole,
3: je pense qu'on peut dire que M. Forget a eu un ascendant sur cette histoire euh, qui est encore aujourd'hui assez impressionnante. C'est beaucoup, 30 d'un territoire, territoire qui est si proche de la ville de Montréal. Là. M. Forget, d'après ce que, ce que j'en lis dans le livre, c'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie au, au bien-être de sa communauté. C'est quelque chose qui l'animait. Je vais peut-être finir... Par lire ces mots, il dit « Ce que je souhaite à mes descendants et à ma famille, c'est le bonheur d'être heureux, de vivre pleinement leur vie et leur passion. L'amour d'une famille est la plus grande bénédiction de la vie. Pour ce qui est de l'avenir de la ferme et de l'agriculture, c'est comme un vieux couple. On doit l'entretenir, l'écouter, le nourrir, en prendre soin et faire en sorte qu'il perdure année après année. Quand tu as travaillé sur la ferme toute ta vie, jour après jour, ce n'est pas seulement un travail, c'est une passion et c'est dans ce milieu que je suis le plus heureux. Fait que ça ramène au cœur de ce qui était M. Forget, mais euh, son cœur, il l'a ouvert au Lavalois, mais sa connaissance, sa vision, il l'a offerte au Québec. Là.
0: Pour Marie, l'histoire, c'est celle qui vient de notre terre, celle qui est racontée par la nature. Pour Eugenia, elle est composée de multiples témoignages aux racines diverses et pour marie et Richard, l'histoire des savoirs est en mouvance et l'épistémologie, comme l'art, permettent de faire évoluer nos réflexions sur notre rapport à celle-ci. Vous pouvez prendre part à cette troisième édition de la Triennale banlieue du 31 juillet au 30 octobre 2022 à Laval. Pour découvrir tous nos épisodes, abonnez-vous à notre balado sur votre application d'écoute préférée ou visitez notre site web signilaval.com. Laval en trois temps est un balado de Cigny Laval propulsé par Culture Laval avec la collaboration de Virage Sonore. L'équipe est composée de mode à l'animation et à la recherche et de Virage Sonore à la réalisation, à la prise de son, à la musique et au montage.